0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha
1: actualidad. En el programa de hoy vamos a hablar de la historia y resurgimiento de Brave Girls. Conoceremos a Super Junior y Johnny nos comentará la carrera de y John. Además de, como siempre, noticias premios y comas de la semana.
0: Creo que si mencionamos el nombre de Brave Girls, a todos se nos viene a la cabeza la fiebre de estas últimas semanas con su éxito Rolling. Temazo que llevamos recomendando hasta la saciedad y que se ha convertido en una canción que no hay manera de sacarla de nuestras cabezas, al menos en la mía, porque yo me paso todo el día cantándola y bailándola por casa. Pero bueno, ¿quiénes son Breakers? ¿De dónde, ¿De dónde han salido estas chicas? ¿Y por qué Rolling, una canción de 2017, se ha hecho viral? En la sección de hoy vamos a contaros toda su historia.
1: Pero para poder hablaros de ellas tenemos que remontarnos a 2004 ni más ni menos al grupo Big Bang de YG Entertainment y os preguntaréis, a ver, ¿qué me está contando esta? ¿Qué tiene que ver Big Bang con Brave Girls? ¿Y qué pueden tener en común ambos grupos? Sobre todo teniendo en cuenta que Brave Girls todavía no existía por aquel entonces. Pues la respuesta es que Candon Chol, también conocido como Brave Brother, produjo éxitos como Light y Last Goodbye para el grupo antes de abandonar YG y fundar su propia compañía llamada Brave Entertainment.
0: Y allí, en Brave Entertainment, junto con su equipo, crearon la marca Brave Sound, que representa su estilo musical en aquellas canciones que iban a producir. De hecho, muchos a lo mejor no sois conscientes, pero Brave Sound ha estado y sigue estando presente en muchos de los temazos tanto de antes como de ahora del K-Pop, por ejemplo What's Your Name o What's You're Doing Today de 4Minute, Full Moon de Sumi y también en múltiples canciones de Sista, Hello Venus y AOA, entre otros.
1: Esto hizo que Brave Brothers se convirtieran en uno de los productores más famosos y seguidos de todo Corea, ya que sus canciones poco tardaron en ocupar los puestos más altos de las principales listas musicales del país. Y es por eso que en 2011 la marca decide dar el salto y crear su propio grupo de K-pop femenino. Ahí es cuando nace Brave Girls. Puede parecer un poco pretencioso que incluso la marca Brave apareciera en el nombre del grupo. Pero con esto, lo que Brave Brothers quería era dejar claro que la compañía y el equipo de productores iba a estar detrás del grupo como un seguro de que lo que ellas harían sería un hit más al que añadir a su lista personal. Sin
0: embargo, el grupo que comenzó hace ni más ni menos que 10 años no es ni de lejos el que conocemos a día de hoy. Por aquel entonces, el grupo debutó con Eunjun, Hyeran, Yejin, Sojin y Seo -ha. Y bueno, si habéis investigado un poco últimamente, seguro que ya os habéis dado cuenta de que estas integrantes y las actuales que cantan Rolling no son las mismas. De hecho, el grupo, compuesto por estas cinco idols, son las que debutaron en abril de 2011 con el tema Do You Know, un concepto sexy pero tierno a partes iguales.
1: De hecho, cuando estuvimos investigando para traeros esta sección, el programa de hoy, yo me quedé alucinando porque las chicas que hay ahora no son las que estaban en un inicio.
0: De hecho, ninguna de las cuatro integrantes de ahora son las cinco que empezaron, vaya. Lo cual es bastante curioso, pero bueno, vamos a ir, si quieres, Laura, contando cómo evoluciona Breakers y, y creo que poco a poco irá la gente descubriendo en qué momento esto, esto deja de, de parecer un poco raro, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a contaros más sobre el asunto. Poco a poco las chicas comenzaban a hacerse notar en la industria y en el lanzamiento de su segundo mini-álbum, en 2012, contaron con la participación de Teen Top, grupo masculino que por aquel entonces también estaba en auge. Esta vez, el grupo cambió su concepto presentando un estilo totalmente diferente y vestidas con traje lanzaron su éxito No Days You, una canción que llegó a lo más alto de las listas musicales y que se convirtió en uno de los temas más buscados en los portales de búsqueda.
0: Dado este éxito constante por parte del grupo, Brave Brothers se pusieron manos a la obra para poder lanzar el cuarto álbum de las chicas de cara a 2013 y hasta se anunció que había un gran proyecto detrás, pero finalmente este álbum en cuestión no llegó a ver la luz. Al parecer la carga de trabajo de la productora en aquel momento era tal que Brave Brothers tuvo, tuvo que dejar de lado su grupo estrella para poder dedicarse a crear y componer temas para otros clientes de la industria. Tres miembros en ese entonces decidieron abandonar y a mediados de 2013, de cara a la reestructuración del grupo, las dos miembros que quedaban sacaron un nuevo single. Sin embargo, como ya hemos mencionado, esa reestructuración del grupo tardaría en llegar, motivo por el que estarían en IATUS dos años y medio. Vamos, un tiempo que, si ya de por sí, cuando nos pasa con grupos de chicos que están en hiatus por todo esto del servicio militar y demás, ya están un tiempo más o menos de dos años y medio, pues imaginaos en un grupo de chicas que no es lo habitual tanto tiempo de hiatus, vamos, yo llego a vivirlo en el momento y me pego un tiro, me, 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 me mato, como digo yo.
1: Sí, sí, porque además ya sabemos que en los grupos masculinos los integrantes van entrando como escalonadamente no cuando les toca según la edad entonces, hasta que se vuelven a juntar todos, igual pasan dos años, tres años, cuatro años... No lo sé, o sea, que es un, un sufrimiento esto del servicio militar ahí de por medio ¿no? de, de su carrera. Sí
0: que es verdad que, que los grupos de chicas, lo bueno que tienen es que no, no sufren de eso, ¿no? Al final, pero claro, cuando tienen varones como este, es como, no, por favor, vosotras no. <ríe> y encima que, como estábamos hablando, estaban... Tenían una buena trayectoria, o sea, estaban evolucionando, como decían en los, en los coles cuando éramos peques, ¿no? Evolucionan favorablemente, ¿no? O sea, que iban en ascendente, que la música que hacían le gustaba a la gente, no no pasaban desapercibido, y como que, jope, qué pena, ¿no?
1: Yo es que no lo entiendo porque estuvieron tanto tiempo dejándolas de lado porque, como ya hemos dicho, Brave Brothers prefirió dar prioridad a sus clientes antes que a su propio grupo. Y uno de esos clientes era ni más ni menos que el polémico grupo AOA que, por aquel entonces, estaban revolucionando la industria. Es por eso que la productora apostó por un grupo ajeno a ellos antes que por el suyo, creando éxitos como Short Hair o Like a Cat.
0: Y bueno, no fue hasta 2016 que Brave Girls volvió a la industria del pop coreano. O sea vamos, lo dicho, dos años y medio, bastante intensos. Como hemos comentado antes, de las cinco integrantes que debutaron, tan solo quedaron Yojin y Hieran. A ellas se unieron Minyun, Jungeon, Eunjin, Yuna y Hayon, formando un grupo totalmente nuevo de siete integrantes que estarían respaldadas, esta vez sí, por su empresa y Brave Brothers como productores. De esta manera, presentaron DeepNet, un tema... Como retro dance pop, bastante sexy, la verdad que bueno las hizo entrar por primera vez en las listas mundiales de ventas y superaron las 10.000 descargas digitales. Y si esto fue un gran temazo, High Heels, que formó parte del tercer mini álbum, se convirtió en un éxito dentro y fuera de Corea, vaya.
1: Pero, de nuevo, el grupo sufrió varios cambios y en 2017 se anunció la salida de Yujin y Hiran. La primera quería centrarse en sus estudios y la segunda por problemas de salud. La marcha de ambas fue extraña y dejó un mal sabor de boca a los seguidores del grupo, ya que, recordemos, ambas eran las dos únicas integrantes que habían estado desde sus inicios. A pesar de estos cambios, el grupo, ahora compuesto por cinco miembros, siguió trabajando y en ese mismo año nos deleitó ni más ni menos que con el excitazo que tanto hemos escuchado últimamente. Rolling.
0: De nuevo, el grupo estaba de vuelta con un concepto sexy y muy atrevido. Bueno, tan atrevido que hasta se meneaban en tacones encima de unos de los taburetes en las que en las que vemos actualmente en las, re, en las representaciones, ¿no? Que ya hay que tener valor, equilibrio y cero miedo a caerte y pegarte una buena contra el suelo. Y, y que, bueno, hasta he estado investigando un poco todo esto, lo que hacían y demás que por si fuera poco, eh, esta representación la llegaron a hacer incluso en un concierto de estos al aire libre en el que empezó a llover. O sea, vamos, mmm, estas mujeres... Estas señoras se merecen todo lo bueno que les pase. Porque, madre mía.
1: Madre mía, para haberse matado Paco, ¿no? Como decimos aquí. Ya te digo que yo personalmente dudo que pudiese aguantar. O sea, me como el suelo.
0: Bueno, yo ya de por sí no puedo aguantar. Y menos ahora con pandemia, que llevo sin ponerme unos tacones. La vida, pues imagínate unos taconcitos encima de un taburete. Laura, tú y yo nos vamos directas para el suelo.
1: Total. Encima yo nunca he sido de tacones. Donde esté la comodidad de la suerte la plana, que se quite todo lo demás. <risa> Pero bueno, tras esto... Algunas de las integrantes participaron en el programa The Unit para seguir promocionando y dando a conocer así al grupo. El objetivo de este programa en cuestión era dar la oportunidad a algunos idols de mejorar y poder incluso debutar en un grupo proyecto durante unos siete meses. Y en 2018 Brave Entertainment anunció que la miembro Hayun había terminado su contrato con la agencia y que tras decidir no renovar, el grupo seguiría en activo con cuatro integrantes. Ese mismo año presentaron la nueva versión de Rowling con un ritmo diferente y con las voces de las cuatro miembros que permanecían en el grupo.
0: Yo soy eh, Haiyun y después de ver lo que han logrado, mira, eh, la suicidación, como digo yo, ¿no? O sea, por favor, qué pena el decir, no, no voy a seguir porque, pues yo qué sé, por los motivos que tuviera. Bueno, que a lo mejor tenía motivos de decir, me voy a estudiar o quiero, no quiero seguir siendo idol, no por el grupo ni nada, pero vamos, yo veo esto y diría, uff, la envidia. Y bueno, aquí de nuevo tuvimos que esperar un tiempo hasta poder volver a escuchar novedades de Girls, y es que hasta 2020, es decir, casi dos años otra vez de IATUS no volvieron con su último comeback, We Ride Así como curiosidad, y antes de continuar me gustaría comentar que anunciaron su regreso en un evento militar y fue la propia líder del grupo, la, la líder actual del grupo vaya, Min Jung, quien lo hizo público sin embargo, ¿por qué tanto revuelo con una canción de hace ni más ni menos que cuatro años? La verdad yo creo es que a veces internet hace unas auténticas maravillas y todo esto se remonta hace un mes en el canal de YouTube llamado Viditor, que se subió un vídeo a la plataforma haciendo una recopilación de esos momentos más divertidos y curiosos de las actuaciones de Rowling en los eventos militares, sobre todo en los eventos militares, que creo que es lo, con lo que deberíamos quedarnos, ¿no? En ese vídeo no solamente podemos ver a las chicas representando Rowling, sino que también vemos a los militares vivir todas y cada una de las actuaciones imitando los pasos y gritando emocionados la canción. Vamos, como yo aquí en mi casa, pero ellos eh, allí en los eventos.
1: Sí, sí, es una fantasía ¿eh? esa recopilación. Y bueno, desde aquí, ya lo dijimos en el anterior programa, gracias por tanto al creador de este resurgimiento del temazo de Rowling que antes no conocíamos. Incluso en el propio vídeo aparecen comentarios sobre estas actuaciones y la gran mayoría son de los propios militares. Y bueno, al leer los comentarios que aparecen, uno no tarda en darse cuenta de que efectivamente Rowling es casi como un himno dentro de las tropas surcoreanas y es que en muchas ocasiones son los superiores mismos quienes les enseñan esta canción a los recién llegados. Flipante, ¿verdad? Desde luego fue una canción que revolucionó a las masas y cabe recordar también que por aquel entonces cuando se hacía el servicio militar uno pasaba a estar prácticamente desconectado del mundo. ¿no? Ahora se tiene más libertad en ese aspecto. Pero vaya, que es por esto mismo que no se perdían los eventos militares en los que artistas, como en este caso Brave Girls, iban a visitarlos y animarlos durante la jornada. Y ojo, lo más curioso es que hay hasta una versión militar de esta canción.
0: Este video en cuestión fue compartido y estuvo en las listas de lo más visto en todo Corea, convirtiendo a Brave Girls y Rowling en lo más buscado de The Neighbor, el Google de Corea, para que os hagáis una idea poco tardaron las chicas en ser invitadas a diferentes programas de variedades como Running Man y You Quiz on the Block, además también de participar en los principales shows musicales.
1: Madre mía, solo les falta acudir a mi amado canal de Estudio Chu a regalarnos una actuación en 4K.
0: Mira, ojalá, sería una fantasía, Laura. ¿eh? Y bueno, de hecho, ya lo mencionamos en anteriores programas, pero el grupo consiguió, y siguen sumando un perfecto all kill con Rolling al conseguir el primer lugar en las principales listas musicales de Corea. 24 hits de Melo, las listas diarias en tiempo real de Jenny, Bugs, Vibe, la lista en tiempo real de Flo y las listas de iChart. Como ya dijimos, la semana pasada, Rolling es un temazo que ha llegado para quedarse y que personalmente cada vez estamos disfrutándolo más y más.
1: Mencionar también que esta última semana en Inkigayo hemos podido disfrutar de su actuación con un vestuario un tanto militar. Y sin duda, un bonito guiño a sus seguidores más fieles. Y atención, porque gracias al gran resurgimiento de Rowling, Brave Brothers ha anunciado que está planeando las futuras actividades de las chicas, incluida una nueva canción. Y dados los logros actuales del grupo, por el amor y el apoyo de sus fans, aceptarán activamente sugerencias de ellos. Desde aquí, esperaremos con ansias su próximo trabajo.
0: Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de Super Junior. Un gran grupo de la segunda generación donde sus integrantes, además de musicalmente, destacan individualmente en más ámbitos artísticos. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española. ¡Bienvenida, Nerea!
2: Bueno, hola a todos, ¿qué tal?
0: Oye, estamos aquí encantadísimas de, de que te hayas bueno, ofrecido a venir aquí a hablarnos de un grupo como, como Super Junior. Pero bueno, Neria, vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Cuéntanos, ¿quiénes son vale. Super Junior? Pues
2: mira, Super Junior son un grupo que debutó en noviembre de 2005, así que ya son un grupo bastante veterano. Actualmente el grupo está compuesto por, por nueve miembros, el líder Ituk. Ichol, Yesong, Shindong, Hyok, Donghae, Siwon, Hyogu y Kyuhyong. A pesar de que tenemos a estos nueve miembros, también tenemos por ahí a Sanmin, que no se sabe muy bien si es miembro o ex miembro, porque no continúa en los álbumes y en las actividades grupales, pero sí que hace cositas en solitario. Y bueno, como ex miembros, tenemos también a un buen grupo. <risa> tenemos a Kibon, Kangin, Henry, que es Henry Lau, vale. también sacó su tercer álbum hace poquito, creo. Zumi y Hangin.
0: Vamos, que, que ya de por sí es un grupo bastante amplio, pero es que encima tenemos a ex-miembros que tampoco es que sean desconocidos en la industria a día de hoy, vaya.
2: Claro, cada uno continúa con sus actividades en solitario. Eso sí, dejar de apoyar al resto de los miembros que están activos. ¿Y cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando en la industria? Pues mira, ellos han ido creciendo y evolucionando porque se han sabido adaptar a todo tipo de géneros musicales y a todas las tendencias, y sin dejar de darle su toque y sin perder su esencia. Desde baladas, ritmos latinos, rock, hip hop, tienen de todo. Por eso es un grupo del que nunca te cansas, porque están continuamente reinventándose y ofreciendo todo tipo de contenido. No hace mucho,
1: hablamos en un programa de las colaboraciones de los grupos de K-pop o solistas con artistas occidentales y mencionamos la colaboración que tienen con Leslie, de lo siento, que a mí me parece un temazo y la pusimos, de hecho, para cerrar la sección. Muy
2: latinos ellos. Bueno, maravillosa colaboración, la verdad. O sea, esas colaboraciones latinas son una maravilla. De hecho, también tienen otra con Rake, que es, bueno para mí, de las que han hecho mi favorita.
0: Yo me acuerdo que lo comentamos hace no, no mucho tiempo, bueno, cuando hablamos precisamente de ese, eh, en esa sección de todas esas colaboraciones y tal, que es que el K-pop dentro de poco en las discotecas ya perreando, ¿sabes?
2: <risa> sí, la verdad que, que la promoción que hacen en Latinoamérica, o sea, me parece alucinante a mí. Hacen unas presentaciones maravillosas, unas colaboraciones que dices, esto es una maravilla, no, lo siguiente.
0: Y yo lo que te quería preguntar es, es eso, ¿cómo han conseguido, porque al fin y al cabo cuando hablamos de Super Junior, eh, mucha gente se le, se le viene a la cabeza, pues eso, temazos del grupo y, y demás, y a mí lo que me gustaría es eso, saber cómo se han convertido en el grupo tan destacado y relevante que son a día de
2: hoy. Yo creo que en parte también por sus personalidades, ¿no? Porque no tienen personalidades Estética, sino que están continuamente bromeando. Yo creo que eso también incita mucho a que la gente se lo pase bien. Siempre están bromeando, en las redes sociales también. Es bueno, son un caos absoluto, pero un caos absoluto maravilloso. Entonces, yo creo que en parte también influye eso. Y obviamente, todos los programas en los que participan influyen muchísimo. O sea, Gichol ahora mismo está presentando. Muchísimos programas. YouTube también hacen colaboraciones por todos sitios. O sea, te los encuentras en cada esquina. Tal cual. Encima, ahora están promocionando como
1: grupo. Que, por cierto, a menuda ale alegría ¿no? ver otra vez a Hit ahí en el escenario. Que incluso bailó, ¿no? Si no me equivoco. Black Sweet. Cuando presentaron Black Suite en el comeback show. Yo flipé porque me encanta esa canción. Y me hizo mucha ilusión volverla a ver con ellos
2: juntos. Yo me emocioné muchísimo cuando presentaron you porque además salía Hichol con un abanico ahí bueno, bueno, bueno. Yo me emocioné muchísimo, no es mi miembro favorito pero es que piensas todo lo que ha pasado que no pueda actuar tanto y dices, me encanta que tenga todavía esa ilusión por actuar, por cantar, por bailar... Y una pregunta, sí. yo
0: yo como poco fan y poco seguidora de... de porque bueno, yo, yo siempre lo digo aquí en el en el programa, pero por si acaso lo repito. Yo como soy más seguidora de los grupos pues, de chicas o de algunas solistas y tal, estoy un poco desconectada, un poco de, de Super Junior. Lo dicho, conozco canciones, temas y tal, porque ¿quién no conoce a Super Junior? Evidentemente, y si no lo conociera, Laura vendría y me pegaría con el látigo todo hay que decirlo. <risa>
1: <Vale>. <risa> un poquito, un poquito.
0: Entonces, a mí me gustaría saber exactamente qué ha pasado. A mí me gusta preguntar por estas cosas y, y interesarme de la salsa, ¿no? Que yo siempre me quedo aquí un poco con la cosa de ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué estáis hablando de, de esto, de este miembro? Entonces, ponedme un poco al día a mí bueno, y a la gente que nos esté escuchando, claro.
2: Bueno, si no me equivoco, debido a un accidente de tráfico. Tampoco es que yo sepa mucho. Pero me parece que sí que fue por un accidente de tráfico y eso, o sea, empezó a tener problemas en una pierna debido a ello y le, le dijeron que, oye, no vas a poder hacer actuaciones tanto como antes, no vas a poder ir de gira tanto como antes. Y él, bueno, a pesar de eso, él se mantiene ahí bien firme y sigue con presentando programas, intentando actuar todo lo posible, participar en los vídeos musicales del grupo, todo. Él lo intenta todo y la verdad que lo hace de una manera magistral.
1: Sí, de hecho, eh, quería comentar que en el quinto programa, si me parece, comentamos un poco esto, lo del accidente de Hetchul, y fue por un grupo de sasengs, me parece. Y claro, a partir de ahí pues se le complicó muchísimo el tema de la pierna y fue bastante grave hasta, bueno, hasta el día de hoy que vemos que no puede bailar como, como el resto, no está tan activo en ese sentido. Que no fue impedimento para que fuese después al servicio militar, que también comentamos que cuando un idol tiene algún tipo de lesión así grave, está como excluido ¿no? de realizar el servicio militar, pero él lo hizo aún así. Y de hecho, él mismo dijo que fue bastante duro, porque tenía también el dolor ese.
2: Claro es que imagínate, ¿no? O sea, ya no solo como grupo integrante de un grupo, quiero decir, sino que tengas, bueno, que ir al servicio militar, ¿no? Ahora mismo, aquí en España, por suerte ya no lo tenemos desde hace mucho, el servicio militar, pero allí en Corea todavía es algo importante y que no haya sido un impedimento para que fuera, es como, como un héroe, ¿no?
0: A mí me parece bastante interesante precisamente por lo que tú dices, ¿no? O sea, ya no solamente formas parte de un grupo de, de gay pop, que ya hemos hablado incansablemente de todo lo que supone estar dentro de un grupo, de todas las, las horas que tienes que practicar, ensayar y demás, sino encima que, aparte de eso, tienes que ir al, al servicio militar, que, que también tiene un esfuerzo añadido bastante importante, vaya.
1: Pero es que a mí me extrañó un montón que con la lesión que tenía, porque era grave, no le dijesen que no lo hiciera, ¿sabes? El servicio militar no se fue, bastante raro. Pero quizá le nació a él mismo decir, oye, voy a hacerla, porque es, pues eso, allí es muy muy patriota, ¿no? Y lo consideran como un honor servir a su país. Pero vaya, me dio también penilla.
2: Puede que a él también le naciera lo de, lo de ir al servicio militar. Como todos los miembros tienen que ir, pues a lo mejor él dijo, mira, aunque yo tenga esta lesión, quiero ir. ¿Quién sabe, no?
0: Y bueno, a mí lo que me gustaría ahora preguntarte es un poco eso, los puntos interesantes así de, del grupo. Las curiosidades, anécdotas, cosillas así que diferentes que nos acerquen un poquito más al, al grupo.
2: El salseo, queremos el salseo. Pues mira, iba sí, a empezar... Sí, sí,
0: sí, sí, totalmente.
2: <risa> iba a empezar a contar. Cosas más recientes tienen que ver con el comeback, pero voy a contar una, una cosilla así un poco salseante que arranquemos bien. Pues mirad, hace unos años resulta que nuestro maravilloso líder Ituk y Don G vinieron a, a España de vacaciones unos, unos días y bueno, se sabe que algunos fans fueron a verlos y les preguntaron oye, ¿cuándo hacéis un concierto en España? Que tenemos ganas de veros? Y ellos dijeron que tenían muchas ganas de dar un, un concierto en España. ¿Nunca han venido a España? Nunca han venido a España.
0: Ojo, ojo, pues, pues ya verás que como vengan se van a enamorar aquí de España, que es lo que le pasa a muchos, a muchos idols,
2: ¿eh? También vino el año pasado, eh, casi, casi antes del confinamiento, como un, nada, días antes del confinamiento. Enseguida tuvo que marchar porque, claro, nos confinaba. Y vino para, para hacer un álbum de fotos en Barcelona. De hecho, lo tengo aquí, lo estoy viendo ahora mismo, y un pedazo álbum de fotos que no es cosa de broma, es enorme igual que el de Don G en Francia son enormes esos álbumes de fotos, son maravillosos
1: Yo no soy de Barcelona, pero imagínate salir por la calle y encontrártelo de repente
2: De hecho salió en las, not en las noticias del telediario de repente
1: ¿En, serio?
2: en la Sagrada Familia estaban como en grupo haciéndose un selfie donde la Sagrada Familia y salió así un cachito
0: también te digo, es que yo fliparía, o sea, yo me los encuentro caminando por mi calle o por el centro y digo, no puede ser, ¿sabes? O sea, fliparía en colores. Pero vamos, eh, ¿qué, qué ganas de, de que se acabe ya esta, esta etapa, este bicho, como decimos siempre, y poder volver a, a la normalidad de conciertos y, y tenerles aquí, oye, yo encantada.
2: De hecho, os quiero contar que cuando él vino a España, unas fanbases francesas y españolas, una de ellas nosotras, obviamente, si no, no lo cautaría. Le hicimos un, un regalo a un gioc, fueron, si no me equivoco, como un platito de jamón, unas fresitas, un par de cartitas y tal, ahí en el hotel y un ramo de, de flores blancas y azules. ¡Qué bonito, ¿no? Ay, ¡Qué detalle! Sí, sí, lo tenemos en el, en el hilo destacado, el Twitter. Les daría mucha ilusión, qué guay. Sí, subió una publicación y claro, eso nos hizo, vamos, una ilusión tremenda. Jo,
0: es que encima el, el tener la oportunidad de mandarle un regalo y que encima seas consciente de que le ha llegado y que le ha gustado porque encima lo pones en redes sociales, me parece alucinante. Bueno, yo es que yo creo que eso ya es la fantasía máxima como fan, yo creo,
1: ¿eh? Normal, todo el noticeo.
2: Y nada, si queréis ya empiezo a contar algún punto así interesante sobre el comeback. Perfecto, cuéntanos. Bueno, pues voy a comenzar con una noticia de hace unos meses que nos interesa mucho a los fans internacionales y es que han firmado con la agencia global ICM Partners. ¿Y qué significa esto? Esto significa que los van a promocionar fuera de Asia. Así que vamos a cruzar los deditos para que se animen a hacer un concierto en España, y bueno, por otro lado, esta semana han estado lanzando así algunos spoilers de lo que se nos va a venir durante todo este año, ¿no? Bueno, primero de todo, antes de empezar con los spoilers, eh, tenemos que comentar, obviamente, que han lanzado su décimo álbum, titulado The Renaissance, El Renacimiento.
0: Que ya había ganas, ¿eh? ¿no?
2: Sí, sí, <risa> que además lo retrasaron dos veces unas ganas tremendas porque lo tenían que haber sacado, si no me equivoco, en noviembre o en diciembre. Y claro, sí. estuvieron retrasándolo y retrasándolo. Y algunos fans me quejaban un poquito, pero yo como fan decía, mira, prefiero que lo retrasen, que estén ellos bien y que nos den algo bueno a que nos lancen cualquier cosa con la que no estén ellos satisfechos del todo.
1: Exacto, aparte que es un álbum especial no por el aniversario, entonces deseaban que estuviese completo. Pero bueno, de mientras fueron sacando
2: prelanzamientos, ¿verdad? Sí, fueron sacando Barn the Floor, también The Melody y alguna que otra canción más. Ah, sí, una por Navidad, es verdad. No me acuerdo del título, pero una joya. Para amenizar la espera. <risa> pues sí. Y nada, ahora sí os comento los spoilers, ¿vale? En una rueda de prensa nos bueno comentaron van a lanzar un documental. De momento han dicho que lo lanzarán ahí en Corea y aún no hay noticias sobre si el fandom internacional lo podrá ver. Habrá que esperar un poquito. También otros miembros lanzarán álbumes en solitario. Algún spoiler de que lo quiere lanzar dentro de un mes o así. Don G también va a sacar otro, o sea, un álbum en solitario. Iba a decir otro, pero no es el primero. Obviamente habrá un repackage sobre este décimo álbum. También la subunidad Super Junior D D&E están preparando cosillas para su próximo aniversario. Y recientemente, en una fansign online, el líder dejó caer que habrá un concierto online tras el lanzamiento del repackage. Dijo que seguramente sea online porque ya sabemos las circunstancias en las que estamos.
0: Eso te iba a decir, pero bueno, que, que igualmente, o sea, yo creo que ya nos estamos a, acostumbrando a, a los conciertos online y creo que igualmente los estamos agradeciendo y viviendo, no obviamente igual que los en vivo, pero que vamos, que yo creo que estamos igualmente contentos de de A pesar de no poder tener esa oportunidad de concierto en vivo, tal el poder disfrutar igualmente de nuestros artistas no en, en este tipo de conciertos. Que encima a mí me da la impresión de que a veces se le ocurran incluso hasta más, dado que solamente es un concierto y no tienen que hacer eh, tropecientos conciertos de una gira, tal, 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 ¿no? Entonces eh, yo creo que living con eso estaréis, ¿no?
2: Hombre, por la parte de los países que aún no hemos tenido super shows, pues... Lo vivimos muchísimo, aunque sea online, ¿no? Y ellos también se emocionan muchísimo porque hacen eventos en los que nos ponen en pequeñas pantallitas y cosas así. Que de hecho me tocó en el concierto online de una subunidad, de Super Junior, K.R.Y. Y me tocó estar ahí en una de las pantallitas a las ¿En 8 serio? de la mañana. ¿En serio? ¡Qué guay, ¿no? Buah, fue brutal. Fantasía claro, total tipo... fantasía
0: total de seguidor, eso, ¿eh?
1: la verdad. Y, y como digo yo, se madruga con gusto si es por, si es por nuestros K-Pop Boys.
2: <risas> bueno, madrugué madrugué muchísimo, la verdad. Además coincidió que estaba en casa de una amiga durmiendo unos días Me decía, es que me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque tengo esto, quieren hacer pruebas de sonido y tal. Y mi amiga me decía, yo te mato. Porque yo me voy a dormir a las 5 de la mañana. ¡Ay, madre! No hay. ¿Qué quieres que haga?
0: Totalmente, totalmente. ¡Ay, madre mía. Prioridades.
1: Prioridades. Bueno, y con la gran trayectoria que llevan a sus espaldas, ¿podrías comentarnos así los premios hitos más relevantes? No todos, porque si no, no acabamos.
2: Bueno, como has dicho, no todos, porque si no estamos aquí hasta... No sé, igual tardamos un mes en comentarlo todo. Pero sí, tienen un largo recorrido y por ende hitos y premios, todos los que quieras. El que quiero destacar en cuanto a los premios es el Teen Choice Award a Mejor Artista Internacional, que el grupo ganó en 2015. Y si, si no recuerdo mal, bueno, no estoy segura, también ganaron a Mejor Fandom. Y bueno, como hitos quiero destacar así unos pocos. Y el primero es que el líder Itok eh, escribió un libro de cocina el año pasado y actualmente es un bestseller en Taiwán y en Japón. Y de hecho, Shiwon hace unos pocos días publicó un post en Instagram sobre sobre ello.
1: Oye, ¿qué no hacen estos chicos?
2: Polifacéticos. Estos chicos hacen de todo.
1: Están en todo, en todo. Son actores, son modelos, son escritores. <risa>
0: Por eso por eso no es que, como, como Laura has mencionado tú antes al principio, que, que destacan en otros ámbitos artísticos y, y, bueno, me estáis diciendo estas cosas, yo estoy flipando, vaya.
1: Sí,
2: yo
0: no sabía que... lo del
1: libro de cocina, ¿eh?
2: <ríe> Qué curioso. No sabías, pues sí, vamos, este hombre hasta nos cocina. A mí lo
0: que también me gustaría preguntarte es sobre el fandom, porque ya hemos hablado de ellos y demás y, y bueno, yo creo que algo muy importante dentro de los grupos son también sus, sus seguidores más fieles, que estáis ahí apoyándoles en día, noche, madrugada y, y a las 6 de la mañana y, y a la hora que sea, vaya.
2: Hombre, por supuesto. El fandom de Super Junior, ELF, es un fandom que nunca descansa. Siempre estamos a tope con reproducciones, votaciones, menciones en las redes sociales, de todo. Y de hecho me gustaría destacar algunos de los proyectos en los que hemos participado como fanbase. Bueno, ya os comenté que le mandamos unos regalos a un que entre varias fanbases españolas y francesas, y actualmente estamos colaborando por segundo año consecutivo junto a, junto a más fanbases en un proyecto organizado por una fanbase japonesa por motivo de cumpleaños de Shiwon.
0: Ostras, qué guay sí, eso, ¿no?
2: Sí, es muy guay, muy guay. Yo lo he visto, he visto la foto,
1: y está ahí vuestro nombre en el cartel, qué ilusión.
2: Es algo que como que vives mucho, ¿no? Poder hacerle un regalo a tu idol, al grupo que te gusta, para mí es muy especial, a pesar de que, oye, no pueda vivir un concierto, el hecho de que vean que queremos hacer cosas por ellos, pues siempre te, te llena, ¿no?
0: Eso te iba a decir que es que al final muchas veces no siempre tienes a lo mejor el dinero para decir bueno, pues eh, me compro el, el light stick el álbum, el, el libro de cocina, el libro de fotos, eh, todo, ¿no? Al fin y al cabo, por desgracia, el mundo del K-pop tiene muchas cosas, vende muchas cosas, son muy caras, traerlas a España, hay que decirlo, y bueno, seguramente que también a, a Latinoamérica igual. Y claro, el decir, bueno, no tengo a lo mejor 40 euros para esto, pero puedo poner 5, 10 para tener un detalle con me lo estoy inventando un poco las cantidades ¿eh? que luego ya no sé si eh, todo esto hay dinero de por medio o no que sé que hay veces que sí sé que hay veces que se hacen eh, algunas fanbases hacen colectas de pues eso de dinero y demás y decir bueno pues a lo mejor sumando entre todos podéis tener entre todos un detalle y, y algo significativo para con con ellos no
2: y sí, de hecho lo que mencionabas ahora nosotras solemos hacer otras fanbases colectas de dinero porque así, oye, les damos la oportunidad a más fans de, de tener ese detalle, ¿no? Y de hecho no solo mandamos regalos, sino que también colaboramos con alguna que otra buena causa.
0: Qué bonito eso, ¿eh? Cuando hicimos también una vez un programa... Eh, mencionando eso, las, eh, algunas fanbases que, que hacéis eh, pues donaciones en nombre de, de los idols, ¿no? A pues eso, a ONGs o, o, o demás. Y eso me parece súper súper chulo y súper bonito allá.
2: Totalmente. Es que te hace sentir muy bien, la verdad.
0: Antes de seguir avanzando, me gustaría, por cierto, preguntarte porque has mencionado que el nombre de la fanbase, de la fanbase, es Elf, si no me equivoco, ¿no? Quería saber qué significa y qué tiene que ver con Super Junior, ¿no? Porque muchas veces las, eh, los nombres que le dan a, al fandom está relacionado significa algo y, y bueno, por, por saber si el vuestro también va en esa línea. Pues
2: sí, mira, el nombre del fandom, como comenté, es ELF, que significa Everlasting Friends, como amigos para siempre. Es lo que ellos quieren ser para los fans. Quieren ser un grupo que dure lo máximo posible. Y quieren estar en contacto lo máximo posible con los fans. Los fans siempre, siempre, todos los días se publica algo sobre, sobre el fandom, algún miembro, sobre todo yesson pone hashtag ELF y nos cuidan mucho. Todo como muy cercanos, ¿verdad? Sí, totalmente. A pesar de la distancia y estas cosas de confinamiento, el virus y tal, Siempre están muy pendientes y muy preocupados por sus fans.
1: Cosa que se agradece, sobre todo por eso, por la situación en la que estamos. Bueno, Nerea, y para ir cerrando la sección, pasamos ya a lo personal, a esas preguntas que tanto nos gustan. ¿Desde cuándo y cómo los conociste? ¿Y qué es lo que te hizo hacerte fan de ellos? Bueno, aquí os gusta
2: mucho el salseo, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, las primeras la en el salseo. Tienda.
2: Bueno, pues mi historia con Super Junior es un poco curiosa porque, bueno, ya hablando fuera de la grabación os comentaba que estoy en la universidad, ¿no? Y justo cuando estaba acabando el segundo cuatrimestre de la universidad, estaba viendo un dorama que estaba prota protagonizado por Don G, que es Mrs. Panda and Mr. Hedgehog. Si no me equivoco el nombre. Ay, creo que eso y, está en bueno, Netflix, si
0: no me equivoco yo ahora también. O estaba, al menos. Me parece
2: que sí. Creo que estaba, no sé si está ahora. Y claro, es Don GT cautiva con su dulzura y claro, al escuchar una canción suya... Me puse a investigar y fui poco a poco entrando en el fandom, en esa época mala de exámenes en la que no deberíamos unirnos a fandoms, pero es lo que hay.
1: Es el destino, hay que aceptarlo. Te llega cuando te llega, aunque sea en la época de exámenes.
0: También quería mencionar lo, lo que decimos aquí siempre en esta sección, por las experiencias que nos contáis. Es que ya, luego de aquí ya, al, al pozo del K-pop, como decimos.
2: Al pozo. Desde hace dos años aquí estoy, a muerte. Pensaba que ibas a decir
1: cuando has dicho lo del K-drama... A, a Siwon, que yo ahí, bueno, ya escuchaba Super Junior de antes, pero cuando vi She Was Pretty, el k drama este, donde uno de los protagonistas, sí, 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 bueno. a partir de ahí fue cuando yo empecé a escucharlos más, ¿sabes? Porque me encantó su papel y, y su carisma y todo, es que me encanta, me encanta. Es que hace el mejor
2: papel ¿eh? en ese k drama, pero el mejor papel. Y quién no se ha enamorado de su personaje en ese k drama. Exacto, si es que al final muchas veces los secundarios
1: son los mejores, ¿no? Les coges ahí un cariño.
0: Pero que vamos a decir que no, que no sepamos ya, si es que en la sección también que tenemos con Johnny hablamos de estas cosas y, y anda que anda que no nos gustan los secundarios, ¿no? Y bueno, vamos ahora a, a la chicha, como digo yo, que es el, el álbum favorito tu álbum favorito de Super Junior. Si tuvieras que quedarte solo con uno, que sabemos que es muy difícil siempre elegir uno, pero ¿cuál sería?
2: Pues mira, si me tuviera que quedar con uno, no es grupal, ¿vale? Es el tercer mini álbum solista de Yeson, porque es como el primer comeback que yo viví y concretamente el título es Pink Magic y no sé, coincidió eso, con esa época en la que me uní y para mí es un álbum que, que significa mucho porque... Todas las canciones tienen una letra espectacular con la que yo me identifico mucho y claro, como coincidió con esa época, pues siempre está ese punto extra, ¿no? que te lleva a escoger ese álbum como favorito.
0: Y si fuera del grupo, o se has dicho este como, como parte de los miembros y tal, pero si solamente, si fuera el conjunto de ellos, cuál sería?
2: Pues es muy difícil escoger la verdad, porque tienen canciones tan buenas y tantos álbumes que te cuesta mucho escoger.
0: Pero somos malas, ¿eh? Somos malas, vamos a hacer daño, ¿eh? Por eso te lo he dicho antes.
2: A ver, realmente no tengo un favorito, pero si me tuviera que quedar con uno...
0: No tienes por qué decir, Neri, a uno favorito. También como en esta sección lo que queremos es un poco conocer al grupo, también puedes decir uno que a lo mejor, como te digo, no sea tu favorito, pero tú recomiendas para esa gente que nos está escuchando y quiere decir ¡Ay, pues voy a empezar a escuchar a Super Junior!
2: Pues yo les recomendaría empezar... Creo que con los dos últimos que sacaron, porque ahí es donde tienen un poco más de todo, tanto empezar con Time Slip como con The Renaissance, yo empezaría con esos dos, porque son los más recientes y en los que hay así un poco más de todo, que es más actual también. Empezaría por ahí.
0: Guay, guay. Y ya por último, vamos a, a la pregunta que yo creo que a veces es más difícil. ¿Qué canción recomendarías o, eh, que no tiene por qué ser una B-side? O, o sea, no tiene por qué ser una title track, puede ser una B-side. O, o puede ser cualquiera de esas canciones que a veces al tener tantos álbumes y, y tantas canciones, pues muchas veces no, no caemos en, en mencionar esa canción, ¿no? Pues recomiéndanos una canción aquí, para que por cierto pondremos también para finalizar la sección, vaya.
2: Bueno, pues voy a recomendar una con la que estoy obsesionada últimamente, que es del último álbum es una auténtica joya.
0: Pues tomamos nota, tomamos nota de, de tremendo temazo, como digo yo aquí siempre y lo dicho, Nerea ha sido un placer tenerte eh, aquí con nosotras hablando de, de bueno de un grupo como, como Super Junior, tan relevante y que tanto ha ...ha evolucionado en, en la industria. Muchísimas gracias por venir y, e ilustrarnos, como digo.
2: Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido todo un placer poder participar en este maravilloso podcast... ...y espero que podamos hacer otro pronto.
0: Llega ese momento del programa en el que pasamos... ...de conca de K-pop a conca de K-dramas. Y como no podía ser de otra manera... ...venimos muy, muy, muy bien acompañadas... ...con el gran experto Johnny... Johnny, bienvenido una semana más. ¿Qué nos has traído hoy?
3: Hola chicas, muy buenas. Pues mira, hoy quisiera hablar de la carrera de un artista... Dado que así podemos iniciar una nueva sección, no solo hablando de K-dramas o noticias referentes a los K-dramas, sino también a esos artistas que en, según o, o en cierta forma tienen que ver con el K-pop. Y hoy vamos a hablar de Park Sun john nuestro queridísimo One Class. Y he elegido hablar de Park Sun john porque él justamente debutó en un vídeo musical de K-pop. Así que en un programa de K-pop y enlazamos temas de dramas o de artistas, creo que es la mejor forma de unirlo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, muy, muy bien, Hilado, es que siempre, siempre piensas en todo, pues nada, cuéntanos.
3: Pues yo creo que a estas alturas no hace falta muchísimo de mencionar quién es Paxson John. creo que todos, todos conocemos a este pedazo de artista, de hecho a muchos nos vendrá la referencia de ¡Opa! <risa> que, que tan, tan famoso se ha hecho Jisun con esa frase mítica de Kill Me, Help me". Y bueno, pues es que estamos hablando de un actor que en los últimos años ha pegado un absoluto bombazo. Lleva como cinco o seis años que va de éxito a éxito. Ha sido una carrera que ha ido de menos a más y creo que precisamente ahora se encuentra en el mejor momento de, de su carrera. Dado, por ejemplo, que su último K-drama, Taiwan Class, que fue estrenado a nivel mundial por Netflix, pues se ha convertido en todo, todo un icono ¿no? de, de los K-dramas actuales. Pero la verdad es que este chico tiene tanto carrera como en el mundo del cine, como en el mundo de los key dramas. Y bueno, me gustaría hablar de él con vosotros porque yo sé que además a vosotras y sobre todo a Laura le gusta mucho.
1: A mí me encanta. De hecho, estoy esperando con ansias que anuncie su próximo proyecto que desde The One Class está ahí que no saca nada. Bueno, sí, anunció la película esta con Ayu pero como todo se ha retrasado debido al covid pues está ahí un poco de, de parón, ¿no? Se le echa de menos.
3: Sí, lo cierto que la película a que te refieres es la de Dream y creo que el, el título viene como anillo al dedo, Dream, sueño, y es que es un sueño tener a Parson John y a Ayu juntos en una película. Eh, esta película se inició el rodaje en 2020, ya está la mitad de la película rodada, simplemente que como tienen que trasladarse a otro país, eh, si no me equivoco, latinoamericano, pues tienen que esperar para poder viajar y seguir con la segunda parte de la filmación. Yo creo que es una película que es muy, muy esperada, ya no solo por las dos estrellas protagonistas, sino por la historia, ¿no? Porque, bueno, eh, trata sobre el equipo nacional de fútbol coreano y es deportivo. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de poder ver este, esta película. Y luego además que también cuenta con un excelente actor, o sea, actor miento, un excelente director que por ejemplo es Lee Byung-hyun que este hombre eh, en el mundo de los dramas, lo hemos visto anteriormente en Be melodramatic y bueno, también tiene alguna película muy mítica como por ejemplo 20 o si hablamos de grandes éxitos, la película más taquillera de la historia de Corea, la comedia Stream Job, está eh, dirigida por este director. Así que tenemos un director de garantías y unos pedazos artistas de garantías, así que sí, yo también tengo muchas, muchas ganas de poder ver esta película. Y también uno de los últimos anuncios que se han mostrado como próximos estrenos o próximos rodajes, porque en este caso no ha iniciado todavía, es una película que se llama Concrete Utopía, que está basado en un webtoon, y bueno, se dice que aquí la va a protagonizar junto a todopoderoso Lee Byung-hyun y además también estará la grandísima Park Bo-jung, así que bueno, creo que, que es bastante interesante, ¿no? Johnny, dale de comer al
1: gato, que te reclama.
3: Si sí, me está así todo el santo día, yo no, yo no sé qué le pasa a este animal, macho. Yo creo que está emocionado porque hemos empezado a hablar de Passion June y está emocionadísimo, pues como es normal, es un gato listo, es un gato listo. A
0: ver, es que a mí me has dicho que vamos a hablar de, de este señor y yo también me he puesto nerviosa, te quiero decir. Tampoco es que yo haya visto aquí toda su filmografía, pero es que este señor es la trama de casi cada cosa en la que, en la que está y protagoniza, ¿no? O sea, hay una de mis favoritas es la de la secretaria Kim, entonces es que este señor, como para no ponernos nerviosos.
3: Sí, sí, totalmente, y además, como tú lo has dicho, es que él es la trama, o sea, hola... <ríe> y bueno, has mencionado la de la secretaria Kim, ahí sí que hay trama, pero trama, trama, o sea... Es trama hola... de las buenas,
0: es trama de las buenas, o sea, a mí lo que me gustó tanto de secretaria Kim... Es, eh, o sea, de, el título completo es ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Por si no la conocéis y queréis investigar y verla, muy recomendada la serie, por cierto. Eh, pero a mí, una de las cosas, sin haceros spoiler, por si no, las, no lo habéis visto aquí, algunos de los que nos estáis escuchando, es que las series coreanas suelen ser muy recataditas, muy, muy tranquilitas, ¿no? Piquitos, eh, todo muy tranquilito, muy soft, ¿no? Y bueno, con secretaria Kim eh, vemos a, a Parseo y eh, Descamisado, como dice Laura
1: Escúchame, sí, sí. es que El vídeo de Paseo Yo Con Pan Min young el beso este Bueno, la escena, hay una escena que vamos es un poco subida de tono, no precisamente por esto que comentas, no que no es muy frecuente ver este tipo de, de escenas tan, tan fogosas, no este tipo de besos, porque lo normal es ver un piquito y ya está, que dices, madre mía, de verdad. Una de las cosas que más odio en los dramas es que no se coman el boquino en condiciones. Bueno, pues este drama, eso sí que lo tiene y muy bien. Y de hecho, el vídeo que está subido a YouTube, de TVN, de esa escena que dura dos minutos, atención, tiene... 327 millones de visualizaciones. Yo creo que 300 millones son mías.
3: Sí, <ríe> y alguna y este, también por el por ejemplo, hay, ¿eh? <ríe> por ejemplo, tenemos a una grandísima, como Seo Joon Spain, una página de Twitter en España que se dedica pues, a crear vídeos de este tipo y a hablarnos mucho sobre Parson Young. Y muchas de las, de las escenas gloriosas que Parson Young nos ha dado aquí y bueno, decían que este eran como las típicas series con empotramiento, o sea, totalmente, una serie con empotramiento, o sea, te revientan y se revientan entre ellos como tiene que ser, que suba el fuego, la pasión y los calores, ¿no? Y creo que es algo que ha quedado bastante bastante recalcado en esta serie y la gente lo recuerda mucho. Pero bueno, que no todo se queda en este K-drama, ¿no? Que es lo que le pasa a la secretaria Kim, sino que también este chico ha hecho otros dramas o incluso películas bastante interesantes. Hay que decir que había debutado en el video musical de I Remember de Ban jong eh, mi ex líder porque para mí quien me conoce sabe que VIP era mi grupo y es mi grupo favorito de K-pop. Y bueno... Pues que Parson Young debutase en este videoclip de, del gran líder. Yo no sé si habréis visto el videoclip. Es impresionante. Pero es en plan Parson Young a lo bestia de él solo contra un grupo de, de gangsters O sea, que secuestran a, a su novia. Bueno, es que ahí hay de todo. Hay amor, hay acción, hay intriga, hay tiroteos, eh, hay plot twist final. La canción es impresionante. Yo creo que es que le vino como anillo al dedo aquí porque ya se le veía, se le veía totalmente el carisma a este personaje. Y luego, pues, vino seguidamente la película Perfect Game, que en este caso está ambientado un poco en el mundo del béisbol, el papel pequeño, ¿vale? Eh, sus inicios, al igual que también lo pudimos ver posteriormente en Dream Hike 2, hemos hablado bastantes veces de Dream Hike 1 que fue el debut de Ayu, eh, de By Sushi, de Kim Song Hyun. Bueno, pues en su segunda entrega siguió un poco la estela. También lo hemos visto pequeños papeles en Family, en Summon You Goal, en One World War World. Eh, perdóname inglés, que es muy chungo. Pero realmente donde empezó a despuntar fue en el año 2015. 2015... Es un momento de, inflex de inflexión en la carrera de Park Sun -yoon ...porque, por ejemplo, protagoniza junto... ...nada más y nada menos que Madon seok ...el todoterreno de Trento Busan... ...y, por supuesto, con un veterano estrella como Song Hyun-Joo... ...protagonizaron la película Crónicas of Evil... ...un pedazo de thriller, thriller de estos... ...del bombazo en pleno boom de la nueva ola coreana... ...año 2015, que fue todo un éxito... Y al mismo tiempo, ese mismo año vino Kill Me Helmy. Me. Es posiblemente la serie donde más clamor tuvo su interpretación, sobre todo su personaje, porque su personaje, quien no recuerda a Kill Me te cuenta la historia de un hombre que tiene un trastorno de personalidad múltiple, que el actor eh, Ji tiene hasta siete personalidades, ¿vale? Pues una de las personalidades, una de ellas, está enamorado del personaje de Park seung que es el hermano de la protagonista. Y bueno, al pobre lo tiene mortificado. O sea, lo tiene siempre que le ve, le hace la vida imposible porque va detrás de él como ¡Opa! ¡Opa! Y bueno, eso se convirtió en, en un meme. Se convirtió, se ha hecho viral. Incluso han pasado los años y se sigue hablando de, de ese ¡Opa! Y bueno, pues creo que ahí... Fue Realmente, donde Parseon June eh, en 2015 es donde comenzó a comenzó a despuntar un poco, también teniendo en cuenta que eh, hacía música. Es decir, eh, casualmente en Kill Me, Help Me, Persian June pone la voz con una de las canciones que se llama Letting You Go y llegó Si Was Pretty, que aquí volvió a coincidir en el reparto con la queridísima Juan Jun Eun y. Os lanzo la pregunta, porque esto es mucho del mundo del K-Pop, que es donde os movéis vosotras, ¿Qué artista idol del K-pop aparece protagonizando esta serie?
1: Choi Siwon de Super Junior, que además hablamos del grupo en la sección anterior, así que mira, perfecto, nos ha quedado hilado sin pretenderlo.
3: Que sí, que sí, que aquí lo hilamos todo, aquí está todo pensadísimo, porque trabajamos sin guión, pero tenemos unas cabecitas, <risa> y sí, la verdad es que si Won Pretty eh, con Juan Jun Eum, con Park Jun y con Choi Siwon pues la verdad es que es una serie también muy divertida, muy amena. Fue todo un éxito. Entonces, bueno, pues estamos hablando que ya aquí eh, comenzaba a despuntar nuestro queridísimo Passion Jun. que además comenzaban también a caerle los premios. Con Kill Me, Helmy se llevó el premio a las 10 estrellas junto con She Was Pretty. También se llevó el premio a la excelencia a mejor actor en los NBC Drama Awards. Se llevó también el premio de los netizens. Es decir, la popularidad de Parson Jung comenzó a crecer. Estamos hablando que el 2015, posiblemente, bajo mi punto de vista, fue el momento de inflexión en su carrera y de la casualidad que en 2015 hace un pequeño papel en The Beauty Inside, una película que yo creo que esta película tiene el, el récord de actores protagonizando la película. ¿Por qué? No sé si conocéis un poco la historia de The Beauty Inside, pero es la historia de una persona que cada vez que se va a dormir eh, amanece siendo una persona diferente, tiene la, misma, tiene la misma mentalidad porque no deja de ser él, pero tiene el aspecto diferente. Un día puede ser un niño, otro día puede ser un anciano, otro día puede ser una mujer, otro día puede ser cualquier cosa, ¿vale? Yo, yo admito, que se va a
0: confieso que he escuchado sobre... Esa serie, pero no la he llegado a ver, eh y me han hablado cosas muy buenas de ella. ¿eh? Es
3: maravillosa, o sea, realmente es maravillosa. Es una maravillosa. película, es una película.
1: Es una película. Es una es película, una peli, perdón, perdón.
3: Pero es que aquí, por ejemplo, para que nos hagamos a, no, a una idea, ¿por qué el récord de, de, de actores. Es que aquí han trabajado actores como Parsion Jun, que fue una de las personalidades. Lindo Wok, por ejemplo, nuestro queridísimo parca de Goblin. Park shin Hye, eh, creo que hacía de una chica súper extrovertida, que nada, que aparece cuatro segundos, al igual que, que Parsion Jun, al igual que Lindo woop sale también Sin dong -mi. Es decir, es una pasada. Y yo os la recomiendo totalmente porque es una gran, es una gran película. Y claro, el salto vino después en 2017, porque en 2017 Parsons Jung estrenó éxito de película y éxito en el mundo de los dramas. En la película nos, refer nos referimos a Midnight Runners, ¿vale? Que además comparte elenco con nuestro queridísimo Canjaneul. Bueno, esta es la historia de dos policías novatos que durante una noche pues, se ven envueltos en un movidón del carajo porque sin darse cuenta se meten de, de lleno, sin querer, porque es todo sin querer, en una investigación en la que se dan cuenta que están haciendo trato de blancas, ¿vale? De prostitución y demás. Es una gran película, eh, una maravillosa película, de hecho. Mm, A mí me encanta. Bueno, fue todo un éxito. Y eso fue en 2017, mismo año que llegaría Huawaran, The Poet Warriors Jaut*. Que aquí, vamos, no creo que haga falta mucho hablar de este histórico con el pedazo elenco que tiene. Porque está Park Seung-yoon, está Gohara, está Park Hyun-sik y pregunta de nuevo, en el mundo de los idols, ¿quién aparece aquí que le gusta tanto a nuestra queridísima Laura? La de Jung de BTS fue su debut como actor
1: y además también aparece Minho de SHINee.
3: Efectivamente, has dado en el bingo. Y, y, y que... con qué alegría lo ha dicho, ¿eh? Estaba deseando sí, sí. que le
1: preguntaras. <risa> sí,
3: sí, es estaba que... aquí
1: esperando, esperando.
3: Es que, de, de hecho, este elenco es un pedazo de elenco en cuanto a idols y mira, no te voy a engañar, a mí me gusta mucho ver ahí el nombre de V porque fue su, su debut, como aquí nuestra queridísima Laura comenta. Nos vamos de Juan 2017 a pleno 2017 otra gran serie y otro gran éxito que es Fight for Mawai Fight for Mawai, a mí me encanta me apasiona esta serie no sé si habéis visto Fight for, for Mawai hombre, por claro más que la he
1: visto <risas> madre eh, mía
3: Johnny me parece, a mí me parece una maravilla es un poco, nos adentran en la vida de los personajes en busca de sus sueños él quiere ser luchador y bueno, la verdad es que tiene cuerpo, cuerpazo para luchar, ¿vale? Porque, ojo, ojo, que si aquí la historia trata sobre que él quiere ser luchador de artes marciales mixtas y conseguir su sueño, es un personaje papel que volvería a repetir posteriormente en la película de Debian Fury. Cierto es que aquí, de Debian Fury, es una película con toques terroríficos porque. No deja de ser una película en la, que, en la que los exorcismos, los espíritus y los fantasmas hacen, hacen mella, ¿vale? Y resulta que nuestro protagonista, Park seung tiene un don, un don que es capaz de combatir contra, contra ellos. A ver, eh, los combate a hostia limpia, todo hay que decirlo, a puñetazo limpio, él suelta a los espíritus y los exorcista, vamos, como ninguno. Aquí, por ejemplo, se junta que aparece uno de nuestros queridísimos artistas que lo queremos muchísimo y actualmente está en el servicio militar, como es Wodu Juan, que es nuestro secundario de lujo, el rey eternomonarca. monarca. Vamos, él es el villano y Parson John es la, la figura del héroe. Eh, hola, me han ganado para la causa, además, me han ganado para la causa. Además, aparece Choi Woo Shik, que luego compartiría
1: con Parseo Yoon la película de Parasite, que es donde hace el cameo. Ahí es
3: donde yo quería hilarlo, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo eres una maravilla. Venga, y tu frase, que te la dejo.
1: <risa> Pero sabes lo que voy a decir, no es una burrada, ¿vale? <risa> que se ha quedado ya como la frase porque la dije en Dramaland cuando hablasteis de ella eh, bueno precisamente exactamente lo que ha dicho Johnny la peli de Divine Fury va sobre eso y podemos ver a Parsi John vestido de cura y como yo dije es el único cura que permito que me dé hostias <risa> Perdón, es que es súper bruto, pero necesitaba decirlo.
3: Bueno, bueno, la verdad la verdad es que está bien hilado, está bien hilado, está bien tirado. Me encanta, se te va la pinza, todo hay que decirlo. Bueno, tú comentabas que resulta que aquí hacía un cameo eh, hecho en Sik, donde precisamente también posteriormente lo haría Parson Young para Parasit. Eh, Parson John es quien la lía en parásitos. ...es quien realmente la lía en Parásitos... ...y yo creo que la gente no es consciente... ...mira, hasta mi gato me da la razón... ...porque hay que decirlo ya... ...lo escucháis, ¿no? ...lo escucháis... ...Parsun Jun no se le ha dado el mérito... ...que se le tiene que dar en la película Parásitos... ...es decir, Parásitos... ...todos los Oscars que ha ganado... ...es por Parsun Jun, ¿por qué? ...coño, porque Parsun Jun fue el que le regaló... ...la roca al protagonista... ...Parsun Jun fue el que le dijo... ...para ir a trabajar a esa casa... Park seon jun fue el que incitó toda la movida. No se le ha dado el mérito. Que, que aparece nada, tres minutos en la película y suficiente. Para la que Lee es gordísima, la que Lee es gordísima. Así que yo reivindico a Park seon jun como gran protagonista de Parásitos. Él lo comenzó todo y esto es así. Y luego, por ejemplo, tuvo también otra aparición especial en la película protagonizada por Son Ye-jin y mi queridísimo Soji Ji-sap, Dios, que es la de Be With You, eh, un melodrama de llorar, pero llorar mares, te lo lloras todo, te lo lloras la vida y él hace una pequeña aparición y creo que di diríamos o destacaría que en esta Be With You, y es algo que me hace mucha gracia, también hace un pequeño papel, pero muy, muy, muy pequeño, Gong Hyun Jin, nuestra querid queridísima Gong Hyun Jin, que la amo yo, vamos, por encima del bien y del mal. Progresamos ya, estamos en 2018, ¿vale? Y es cuando se estrena la de qué ocurre con la secretaria Kim. Creo que ya Chris ha dicho todo lo que tenía que decir de secretaria Kim, así que podemos saltar, para que esto no se nos vaya mucho de las manos, en Itaewon Class. Itaewon Class, última serie o drama hasta la fecha, protagonizado por nuestro querido Park sun joon que además... Comparte elenco vamos, con para mí la maravillosa Kim Dami, que la hemos visto en La bruja, que de hecho es una bruja, todo hay que decirlo, pero también aparece mi queridísima Kwon Nara y yo siempre seré, seré Tim Kwon Nara. Para mí Kwon Nara es la diosa. Lo siento mucho, yo sé que esto va a crear controversia, pero Tim Kwon Nara a tope, te amo Kwon Nara, te quiero Kwon Nara, yo te entiendo Kwon Nara. Eh, no sé si hace falta hablar un poco de Itaewon Class, que está basado en un webtoon, como la mayoría de cosas que se están haciendo actualmente. Y yo diríamos que tengo One Class es una lucha por aspirar a ser alguien, por tener una meta y cumplirla pese a las hostias de la vida. Y las hostias de la vida que le dan no son pequeñas, son muy gordas. Y no vamos a entrar en muchos detalles, para que esto pues no se nos vaya un poco de, de las manos.
0: Comentar también que está en Netflix y que lo podemos ver en cualquier momento, y que es muy recomendable que vayáis a ello, vaya,
3: todos los que nos estáis escuchando. Totalmente, totalmente. Y es que un Class, yo creo que queda marcada. De hecho, en el programa de Bienvenidos a Dramaland hicimos una votación de los seguidores de, de la página y quedó como la mejor página, o sea, como la mejor serie votada por los seguidores y bueno pues lo dicho que esto ya es una observación mía, eh, una observación de, de mirando un poco su trayectoria y es que se podría decir y creo que es algo bastante claro que fue el año 2015 cuando despuntó gracias a Kill Me helmi gracias a She Was Pretty y la película Las Crónicas del Mal y ahí eh, ha sido un no parar, ahí el chico ha cogido una carrerilla y se ha convertido en apenas seis años en un actor todoterreno reconocido a nivel mundial. Yo creo que es una de las grandes influencias actuales tanto del cine como, como de las series. Así que creo que, que, que este chaval, o sea, ha despuntado de una manera magnífica. Y luego también hemos visto muchísimo su crecimiento, pero muchísimo. Papeles más adultos, más maduros. Por ejemplo, en One Class, a mí me parece que, me, que da una clase, una clase de madurez y estoy deseoso y ansioso por ver las dos próximas películas que se han anunciado, como comentábamos, la de Dream junto a Ayu y la de Concrete Utopía. Entonces, creo que era, era perfecto, perfecto para iniciar esta nueva, eh, entre comillas, sección dedicada a actores o actrices porque no hay que olvidarlo y, y, y maticemos esto. Este chaval debutó en un vídeo musical de Kate Pop. Han pasado los años y se ha convertido en toda una eh, referencia a nivel mundial. Creo que tiene un mérito apabullante, así que Pasun Jun, como diría nuestro querido Jisoo.
1: ¡Opa! Y bueno, aquí ponemos fin a nuestra sección de K-Dramas y volvemos a con K-Pop.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado de la actualidad del pop coreano.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iBox y en Twitter en nuestra cuenta arroba con Como
0: siempre, os recordamos que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar. Y por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto, venir al programa como invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito o incluso que pongamos vuestras canciones preferidas, no dudéis en decírnoslo. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!